0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug aux couleurs d'Halloween. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler de NFT et surtout on va parler d'impôts, de fisc. Mais bien sûr, on va parler d'autres sujets, certains plus légers, je vous rassure. Nous sommes le vendredi 15 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et oui nous sommes les seuls à fêter Halloween, c'est ma fête préférée depuis ma tendre enfance donc jamais je n'oublierai Halloween, je préfère Halloween à Noël, voilà ça c'est dit, polémique dès le matin, Halloween c'est mieux que Noël, bon sans les cadeaux, ouais il y a les cadeaux, ok alors Halloween avec des cadeaux ça serait mieux que Noël, voilà. Halloween, oui, pardon, je le prononce à la franglais, contrarié, oh là là, agressez-moi dès le matin. <rire> en, en anglais, on dit Halloween, enfin en américain, si vous voulez, j'ai un accent de merde, ok. En français, on dit Halloween, Halloween. <rire> Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais euh, regardez, euh, ce... on l'a pas complètement fini le décor. D'ailleurs, ça, ça serait mieux de le mettre là. Ouais, mais ça cache un peu le Nabastag. Ouais, voilà, je veux faire ça. Hop, très bien. Tu vas nous disputer comme lundi, oh grand J'ai pas envie de vous. Ag... Enfin, si j'ai un peu envie de vous agresser, mais je vais essayer de me retenir. <rire> Je vais essayer de me retenir. Bref. 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 J'espère que vous allez bien ce matin. Que vous allez à fond. J'aimerais déjà remercier. Parce que alors, ce matin, ça régale. Tout de suite. Euh, merci Senzaka pour ton sub. Euh, mais ça, c'était hier. Mais merci quand même. Mais un grand merci à Pascal qui a offert 5 abonnements ce matin. Grand, grand merci à toi, Pascal M. Merci à Veluna. Euh, qui a offert euh, euh, c'est son 13e mois. Et merci à Grolb aussi 18e mois, 18e mois. Merci de votre fidélité. Merci aux contributeurs, ça régale ce matin. On va parler de quoi ce matin Que des sujets qui vont vous faire plaisir. On va attaquer quand même très très dur puisqu'on va parler de fiscalité. On va parler de fiscalité du Bitcoin, euh, de enfin de toutes les crypto-monnaies. On va parler même de fiscalité des NFT. La France pourrait modifier sa fiscalité, en bien, en mal. Vous le saurez en suivant cet épisode. On parlera également de Zerator et du Z-Event 2021 annoncé hier. On a les dates, c'est le 29, 30 et 31 octobre. On a le line-up de, de ceux qui feront des lives pour ce Z-Event euh, qui soutient cette année, euh, si je ne me trompe pas. La, 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 la. Cette année, action contre la faim, l'AFC, euh, on parlera justement du Z-Event. Moi, je trouve ça formidable. On parlera d'OVH Cloud, introduction en bourse en bas de la fourchette. Oh, Guillaume en a un peu parlé hier, on en parlera d'un point de vue plus strictement boursier aujourd'hui. Euh, le spécialiste tricolore du Cloud Computing font, fait son entrée en bourse à l'Euronext Paris aujourd'hui. Et les prix sont fixés, fixés euh, des actions. On parlera ensuite de LinkedIn. LinkedIn, c'est le dernier gros réseau social à quitter la Chine. Alors, il quitte la Chine, mais il re-rentre dans la Chine. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. On parlera également d'iOS 15 avec la fonction qui permet de copier-coller des textes sur une photo et comment les étudiants s'en servent. Hein, hein, les étudiants, on vous voit. Euh, nous parlerons bien sûr de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Bitdefender. Et nous parlerons également de mon petit placement. Et nous terminerons, alors... Je piétine un peu sur les plates-bandes de Marion, elle va m'en vouloir. Ce n'est pas tout à fait de la tech, on va dire, c'est plutôt de la culture, culture geek, culture streaming. On va parler de Squid Game. Marion ne l'a pas vu. Moi, j'ai vu Squid Game, mais j'aimerais en parler euh, sous le prisme de la géopolitique. Et eh oui, Squid Game est repris aujourd'hui dans les messages de la Corée du Nord en dénonciation. Euh, et, et en dénonciation pour la Corée du Nord, Squid Game est la preuve que le capitalisme ne fonctionne pas. Je trouve que c'est une manière intéressante d'aborder cette série. Donc on verra ça dans la tartine. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Merci, j'en profite pour remercier également Rinozov pour ton sub un mois, merci Chuckman pour ton six mois de Prime, merci à vous les contributeurs. Aujourd'hui, on va commencer, on va parler de fisc, on va parler d'impôts, on va parler de crypto, on va parler de NFT, mais c'est assez passionnant parce qu'il y a plein de choses que vous saviez peut-être pas si vous n'avez pas justement des crypto ou si vous les sachiez pas. Et si vous ne les savez pas et que vous avez des cryptos, il serait temps de vous mettre à l'heure. Remplir sa déclaration d'impôt est toujours un exercice fastidieux. Et euh, si vous êtes laissé tenter par des crypto-monnaies, cela allonge la, la, la liste des champs à remplir. La manière dont il faut déclarer les bitcoins ou euh, Ethereum ou tout autre, autre crypto-monnaie en France pourrait évoluer dans l'avenir. Effectivement, euh, Grégory Raymond, un journaliste de Capital, euh, euh, nous précise que plusieurs amendements concernant la fiscalité des crypto-monnaies ont été adoptés le 5 octobre 2021 par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas encore acté. Ce sont des amendements qui sont proposés. On en parlera. Donc, ce n'est pas encore ce qui va arriver, mais c'est ce qui est proposé. Euh, un Alors... Il y a plusieurs amendements. Il y a déjà un amendement qui propose que les plus-values de cession de crypto, je vais vous expliquer, les plus-values de cession de crypto puissent, si le contribuable le souhaite, être sous le régime de l'impôt sur le revenu. Comment ça se passe aujourd'hui quand vous avez des cryptos Il y a ce qu'on appelle une flat tax de 30%. Ces 30% représentent un impôt forfaitaire de 12,8% auquel s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui, si vous avez des cryptos et que vous faites de la plus-value, ça c'est une notion à comprendre, imaginez vous achetez pour 1 euro de crypto, vous faites, le, cette crypto vaut 5 euros et vous la revendez, vous avez fait 4 euros. Euh, de, ah, euh, de plus-value, pardon. Vous avez fait 4 euros de plus-value. C'est-à-dire, même s'il y a 5 euros sur votre compte, comme vous l'aviez acheté à 1 euro, vous avez fait 4 euros de plus-value. Et c'est ça qui est soumis à l'impôt. C'est votre plus-value. c'est pas l'ensemble de la valeur. En, en fait, c'est comme les actions, c'est comme tout un tas de choses. Donc, vous allez être taxé sur la plus-value. Euh, Aujourd'hui, vous allez être taxé à 30%. Donc, petit calcul, 30% de 4... Merde, ça fait combien 30% de 4 De 4 euros. 30% de 4 euros Aidez-moi le chat, euh, pour une fois. Je <rire> suis nul en calcul. J'aurais dû dire 10 euros, ça aurait été plus simple. Ça aurait fait 3 euros. Ok. 1,5, 1,2, bon, il y a un débat. 1,3, <rire> allez, qui dit mieux 1,2, ok, il y a la majorité qui dit 1,2 euros, ok. Donc, vous allez payer 1,2 euros d'impôt sur les 4 euros de plus-value que vous avez fait sur votre, euh, sur votre crypto. Ça, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Ça a le mérite d'être relativement simple. Bon, 30%, ça fait un peu mal aux fesses, si jamais vos 4 euros, c'est plutôt 4 millions d'euros, mais bon, voilà, c'est l'impôt, on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Euh, là, ce qu'ils propose en fait, le problème de la flat tax de 30 euros, c'est que c'est plutôt avantageux pour des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et c'est plutôt désavantageux pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui font un peu d'argent avec la crypto. En gros, vous le savez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, la fiscalité, c'est des paliers hein, selon votre niveau de revenu général. Vous êtes à des paliers différents. Donc, si vous payez, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes à des paliers hauts qui sont parfois supérieurs aux 30% sur le revenu. Donc, 30% c'est plutôt bénéfique pour vous d'avoir une flat tax à 30%. Par contre, si vous faites partie de, si votre revenu général est plutôt bas, vous n'êtes pas à, je ne sais pas vous êtes à 17% d'impôts, vous êtes à 12% d'impôts euh, ou ce genre de choses là pour le coup la flat tax elle vous fait un petit peu mal donc l'idée c'est que vous puissiez avoir le choix soit je reste en flat tax soit je déclare mon, mon ma plus-value de mes cryptos dans mon euh, dans mon revenu général donc le régime général de l'impôt euh, je le mélange, en fait, avec mes revenus, salaires et autres. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas surimposer la plus-value des cryptos pour les foyers les moins fortunés. Donc, ça part plutôt d'une bonne intention, même si ça ressemble à une putain d'usine à gaz. Mais bon, voilà. Trois autres amendements ont été adoptés et ils portent également sur un autre secteur des crypto-monnaies. Alors là, attention, ça devient un petit peu technique, mais c'est vachement important à comprendre. Si les cryptos, vous faites ça en tant que particulier ou professionnel, il faut savoir que si vous êtes considéré comme professionnel dans les cryptos, vous avez jusqu'à 70% de taxation sur la plus-value. 70% contre 30% si vous avez un statut particulier. Et là, en fait, il y a un truc qui est difficile à jauger par soi-même. C'est les critères qui sont utilisés quand il s'agit de de qualifier habituel ou occasionnel dans votre trading. Euh, Aujourd'hui c'est assez compliqué, sachez-le effectivement si vous êtes une société dont le, le travail est finalement d'acheter et de vendre des cryptos, ben vous allez être taxé à 70%. Euh, si vous êtes un particulier, vous faites de temps en temps des transactions. Euh, vous allez taxer à 30%. Mais le problème, c'est qu'imaginez, vous êtes un particulier, mais vous faites beaucoup de transactions, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes passionné de crypto, euh, et c'est votre truc de faire du micro-management de vos cryptos. Vous risquez de basculer dans les professionnels. Aujourd'hui, les critères ne sont pas clairs. Euh, comment tu peux être professionnel dans les cryptos Il bah, y a des sociétés dont le job, c'est d'acheter et de vendre des cryptos. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans. Euh... Donc, euh, en fait, vous, voilà, vous êtes taxé comme une société sur une plus-value financière. Effectivement, 70, ça peut paraître énorme, mais c'est parce que c'est des sociétés qui brassent, qui brassent énormément de millions et des millions. Mais aujourd'hui, justement, le critère de trading habituel ou occasionnel n'est pas clair. Donc, ils sont en train d'étudier euh, divers éléments comme la fréquence de session ou l'utilisation de logiciels professionnels. Mais tout ceci est évalué au cas par cas. Donc, aujourd'hui, la zone est un petit peu floue. Euh, L'amendement, justement, qui est proposé, c'est de définir le caractère habituel de manière plus précise et qualitative, notamment sur les critères de supériorité des plus-values de cession de crypto-monnaie vis-à-vis des autres revenus. En gros... Si dans vos revenus l'essentiel de vos revenus c'est des cryptos, vous risquez d'être taxé comme un professionnel. Si c'est euh, un à côté, euh, vous serez plus comme un, un, un particulier en fait. Euh, pro de la crypto trading minage par exemple aussi hein Nour Effectivement, tout à fait. Alors, je vois que la moitié des discussions portent sur la légitimité de l'impôt de l'État français. Les gars, on n'est pas là pour discuter de ça. Hein. On ne va pas le résoudre aujourd'hui, ce problème. Hein. <coughs> Troisième amendement, ça porte sur les NFT. Alors déjà, si vous êtes indigné par les crypto-monnaies, préparez-vous à vous surindigner sur les NFT. Les NFT qui, pour certains, sont le vent absolu. Euh... Le, le, le père Bref, euh, rapide rappel, les NFT, c'est Non-Fungible euh, Token et euh, c'est une authentification de fichiers numériques. Ça valide, par exemple, une œuvre d'art numérique en la rendant unique. Ça n'a rien à voir avec les droits de cette œuvre. C'est juste comme si un tableau était tiré à un exemplaire ou à dix, une photo était tirée à un exemplaire ou à dix exemplaires et vous pouvez acheter ce tirage unique. Ce qu'on appelle des NFT. Okay euh, les NFT qui, aujourd'hui, commencent à brasser quand même pas mal d'argent qui, euh, qui sont devenus très populaires en 2020 et ça continue un petit peu en 2021. Euh, aujourd'hui, l'idée, c'est... Euh, de les exclure du régime général de cession des actifs numériques. Désolé, c'est un peu technique, mais pour ceux qui ont ces problèmes-là dans, dans leur déclaration d'impôts, ça peut être intéressant. L'idée proposée est qu'ils soient imposés les NFT en fonction de leurs actifs sous-jacents, explique l'ingénieur patrimonial, il y a des ingénieurs patrimoniaux, Martin Cortet et le fiscaliste Logan Choukar du cabinet Tacotax. <rire> Pardon. <rire> je m'imagine arriver au cabinet taco Tax. Ouais, alors euh, j'aimerais une optimisation de mes impôts, mais je voudrais aussi un, un, un taco avec double steak. Hein <rire> taco Tax. Pardon. Pardon. Je, on ne doit pas se moquer du nom des sociétés des autres. C'est pas bien. Bref, si le NFT porte sur un tableau ou une chanson, ce, il sera par exemple exempt de la fiscalité des droits d'auteur qui s'appliquerait, Justement parce que les droits d'auteur ne sont pas concernés normalement par le NFT. Sauf exception si le NFT intègre aussi les droits d'auteur. Je sais, c'est compliqué d'essayer de suivre. Je sais, c'est tôt, c'est pas facile. Euh, on peut envisager que les NFT soit adossé à terme sur les biens immobiliers avec la fiscalité afférente, même si on n'a en, pas encore de recul sur de tels scénarios. En gros, on ne sait pas trop où classer les NFT au niveau fiscalité. Euh, sauce fromagère, ouais. <rire> avec mes impôts, s'il vous plaît. Euh, selon les experts, l'amendement a du sens précisément parce que les NFT peuvent porter sur des éléments très divers. On peut vendre un NFT d'un caca. Oui vous l'aurez entendu ici dans le mug, mais en théorie, je peux faire un caca et poser un NFT dessus. Je suis pas sûr que quelqu'un l'achète derrière, mais on peut. Donc c'est pas forcément une œuvre d'art. Quoique, mais bref, je suis sur une pente glissante. On est d'accord. Euh... Donc c'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Compliqué. Euh... Tout imposer de la même manière pourrait freiner le développement du marché des NFT. Alors, je sais que les sceptiques du NFT, vous êtes beaucoup, comprenez pas même qu'il y a un marché du NFT, mais c'est un marché florissant, notamment dans le monde de l'art. Euh, et on aurait beau jeu de dire les NFT, c'est n'importe quoi, nous, la France, nous ne tomberons pas dans ce panneau, parce qu'on n'est pas des pigeons hein, ou des crédules. Ok, mais le NFT se développe à travers le monde entier, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc ça serait quand même con, encore une fois, qu'on passe à côté, par exemple, d'une méthode qui permet aujourd'hui à certains artistes de vendre des œuvres à travers des NFT. Voilà. Euh, merci de parler de caca à l'heure du petit déjeuner. Mais de rien. Un, tout le plaisir est pour moi. Euh, comme la SNCF, what Si tu poses un NFT sur une crypto, t'es imposé à 100%. Bref, le fait que ces amendements aient été adoptés en commission est un premier pas important. Reste désormais à voir si le projet de loi avec ces amendements sera adopté. À mesure que les crypto-monnaies se démocratisent, D'autres ajustements à leur fiscalité deviendront sans doute nécessaires, notamment dans la manière dont elles doivent être déclarées. À l'heure actuelle, et comprenez bien le problème, le processus est très complexe de déclarer euh, ses plus-values en crypto, en NFT, etc. Même pour des particuliers, il devient de plus en plus difficile de faire soi-même le suivi de toutes ces opérations crypto. Dès que l'on a 4 ou 5 crypto-monnaies différentes et qu'on fait une opération... Euh, ou deux par mois, calculer les plus-values et les moins-values sur un an deviennent rapidement très complexes. une complexité contre-productive puisqu'elle amène parfois certains contribuables à ne pas déclarer du tout leurs plus-values euh, simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. Hein je le dis pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis en train de faire mon œil. « Je suis désolé, monsieur Je ne suis pas arrivé à déclarer mes plus-values » Donc je l'ai pas fait. Non, mais je, je je taquine un petit peu, mais c'est vrai que si vous avez fait bah, 4 euros de plus value et qu'il vous faut vous fader euh, une soirée entière de calcul parce que vos moins values sont déductibles de vos plus values. J'ai oublié de dire ça, mais c'est comme les c'est comme les actions. Si vous perdez euh, sur vos actions, vous faites une moins value en revendant des actions, elle est déductible de vos plus values que vous auriez fait sur d'autres actions. Donc ça peut devenir euh, ça peut devenir complexe. Et j'ai envie de dire, le problème pour le fisc français n'est pas tant celui qui oublie de déclarer 4 euros de plus-value sur sa crypto, mais c'est plutôt celui qui dit ⁇ Oh, je ne suis pas arrivé à remplir les cases avec mes 40 millions de plus-value ⁇ Là, ça pose un problème quand même. Ça, s'il habite à Malte. <rire> mais on ne va pas revenir là-dessus. <rire> Euh, ben bah voilà, on a un témoignage, Poun qui nous dit « J'ai 4 à cinq comptes crypto avec des pertes sur l'un, des gains sur l'autre, c'est l'enfer à gérer si je dois tout déclarer ». Non, non, mais je le comprends pour un particulier. En plus, le gros problème, c'est que tous les sites de crypto et toutes les cryptos n'affichent pas les mêmes informations. Et euh, quand vous devez faire des déclarations de plus-value, de moins-value et tout ça, il y a des cases assez précises à remplir. Et vous n'avez pas toutes les infos pour remplir toutes les cases. Donc c'est compliqué. Euh, Carso nous dit c'est un énorme enfer à déclarer, je confirme j'ai pris une boîte qui m'a tout fait ouais, enfin, je pense que là il y a un marché effectivement après il y a des super outils au niveau crypto comme Waltio. il faut juste connecter ses brokers via une clé API et euh, tout est fait plus qu'à écarter les fesses et à laisser passer les impôts bon tu as une vision un petit peu euh, fécale on va dire des impôts euh, mais euh, on peut souscrire à ta vision un peu fécale des impôts. Les impôts sont l'engrais qui permettent de nourrir la terre nourricière de la France. <rire> euh, c'est l'enfer si je dois tout déclarer. Meilleure excuse à opposer au fisc, ils vont adorer. Ah, c'est clair. Euh, on en parle de ton adresse à Malte, bah, tout le monde la connaît, je suis dans la zone VIP des yachts sur le port de Malte. C'est quoi déjà la grande ville à Malte euh, Malte. Oui, je pars dans les graviers, on est vendredi, hein. je fais ce que je veux. Malte. Euh, la capitale de Malte. La Valette bah, Bien sûr mon, ma fameuse place VIP euh, gros yacht on l'appelle les places gros yacht à à la, valet, à la, à la valette c'est ça oui la valette regarde ton adresse fiscale non je je c'est trop compliqué monsieur je n'ai pas pff, pas rempli tout ça c'est trop compliqué euh, la capitale du pays est Lavalette, à un moment, on me dit. Hein. Donc voilà, ça, c'est fait. Oui, Tim Cook vient manger des chipolatas à Lavalette. <rire> La France parle tôt français. <rire> Tim Cook vient manger des chipots à Lavalette. Lavalette, c'est à Toulon. Bah, il faut croire qu'il y a une Lavalette aussi à Malte. Hein. Ça va les Toulonnais, hein, ramenez pas tout à vous. Vous êtes quand même vachement comme ça hein, Toulon. Hein. La Wallet. <rire> Mon adresse fiscale, c'est la Wallet. Bref, euh, je vois que vous êtes autant en forme que moi ce matin. Voilà en tout cas, c'était le premier article. C'était un article et on les remercie de numerama.com. On passe à un article cette fois de combini.com, let's go Zerator a annoncé la date du Z-Event 2021 et un concert. Euh, le boss du Twitch français et son comparse de toujours Dash étaient attendus de pied ferme, ils ont annoncé hier les dates du Z-Event 2021, ça sera le 29, 30 et 31 octobre prochain. C'est un événement caritatif, je, je résume pour ceux qui ne connaissent pas le Z-Event, c'est un, un événement caritatif qui a été initié en 2016 avec le projet Avenger et qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. Le concept est simple, une cinquantaine de streamers et de streameuses se rassemblent et se relaient pendant trois jours non-stop pour récolter un maximum de dons pour une cause humanitaire. Sauver le port de maintenant. je plaisante. Euh, pour une cause humanitaire. Pendant ces trois jours, la folie s'empare de Twitch et les réseaux sociaux alors que la cagnotte se remplit et que les donations goals, les défis que se donnent les participants sont atteints. En 2017, la première édition du Z-Event a soutenu la Croix-Rouge française et a collecté 500 000 euros. En 2018... Ce sont plus d'un million d'euros qui ont été versés à Médecins Sans Frontières en 2019. C'est l'Institut Pasteur et ça a été 3 500 000 euros, plus de 3 500 000 euros, ce qui représente un record mondial euh, du marathon caritatif sur Twitch. Pour une fois qu'on peut faire les cocardiers, hein, on a le, le record mondial d'un stream marathon caritatif sur Twitch, sur la somme levée. Donc bravo, bravo. En 2020, malgré la crise sanitaire, euh, ils ont quand même fait un Z-Event. Et cette fois, c'est 5 millions euros qui ont été récoltés pour Amnesty International. Et cette année, les dons récoltés iront à Action contre la faim, l'ONG qui a été fondée en 1979 et qui lutte contre la faim dans le monde. Euh, pour info, la faim dans le monde a progressé de 18% en 2020. Voilà. Donc, il euh, y a à faire. Euh, on estime qu'entre 720 millions et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim, la majorité vivant en Asie et plus de 30% en Afrique. Voilà, donc euh, l'ACF, euh, la, c'est important. Ça sera 52 streamers, streameuses, euh, dont Zerator, qui participeront à l'event. On aura les habitués, hein, comme Mister MV, Magla, euh, Antoine Daniel. Pardon. Yep. Antoine, Daniel, Jill, euh, Solari, Ponce, bien sûr, seront là. Mais on a des nouveaux cette année. Il y aura euh, le célèbre duo de Michou et Inox Tag, youtubeur phare de leur génération, Jean Massier, hein, qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît bien, qu'on ne connaît pas personnellement, mais dont on apprécie beaucoup les streams, euh, Twitcher d'actualité politique euh, et plein de beaux mondes. Je vais vous afficher la liste. Est-ce que je la lis J'ai envie de la lire. Euh, on aura Alex Click, Alpha Cast, euh, Aminem Mathu, Angle Droit, Antoine Daniel, Bifresh, Bifresh Bob Lennon, Kamax, Kamak, pardon, euh, Chap, Cho, ah, oh, putain, Cho, H1, il y en a que je ne connais pas du tout. Hein. Dame Dame, je, euh, Jenna, je ne je sais pas comment elle prononce. Je vois qui c'est, mais je ne sais pas comment on prononce. Euh, Dfg. Euh, Dwagby Domingo Étoile, Gius, Gob, euh, Gom for Arts, Gomart plutôt, euh, Gotaga, In Inoxtag, Joueur du Grenier, Jean Massier, euh, Jill Jiraya, euh, GL Amaru, GL Fake, GL Tommy, Kameto, Kenny, Coteil, Lapi, Le Bouzeux, Little Big Well, Loch Comment ça va se passer entre Locklear et Zerator Je vous rappelle que Zerator, sans nommer qui que ce soit, a dit « C'est bizarre quand même que des streamers qui sont à Malte viennent aux Z-Event. Mais qui suis-je pour juger ?» Là, je fais un peu mon journaliste fouille merde à la recherche de Clash. Mais j'aimerais... Voilà. Ça vaut le coup de regarder pour ça. Ça, ça, ça va être sympa. <rire> ça va être rigolo. Il n'est pas à Malte, c'est pas lui qui est à Malte. Le me trompe-je euh... Si, si, c'est bien lui. Ça va être intéressant à regarder. Euh, LRB, Magla, que je découvre en ce moment et qui est absolument génial. Hein, Magla. Euh, Michou, Jill aussi, je découvre en ce moment, c'est vraiment bien. Michou, Mr. MV, Moman. Euh, Mythos, Ponce, euh, de Rivenzi, Sardoche, TPK, Trinity, Ultia, Wax, Xari, Zerator, le mégaphone. Je, il y en a certains, j'ai écorché, désolé, ma, ma culture Twitch n'est pas extensive, même si je fais pas mal de rattrapage en ce moment. Euh, ce drama de cours d'école. Ouais. Euh, Locklear a dit qu'il s'est fait troller, mais c'est de bonne guerre. Ouais. Ok, j'ai mal prononcé euh, certains. Oui, j'en ai écorché. Mais il y en a que je connais pas du tout. T'as l'impression de sortir de commun. Bah c'est le monde des streamers euh, plutôt gaming, même pas que, hein. Pas que gaming. Bon, après, tu connais quand même le joueur du grenier. Tu connais Antoine Daniel. Tu connais pas AlphaCast C'est vraiment bien aussi AlphaCast. Euh, Étoile, je vous conseille vraiment d'aller voir. Domingo, vous ne connaissez pas Il n'y <coughs> a pas Squeezie, effectivement, notable, ou alors il a été oublié dans la liste. Mais a priori, il n'y a pas Squeezie. Donc Jean Massier, on en parlait, voilà, Lui, ce n'est pas, euh, pas un streamer habituel gaming. Euh, c'est bien, ça commence à avoir d'autres choses que le gaming euh, dans le Z-Event. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Il n'y a pas Samuel Etienne non plus, mais c'est peut-être... Samuel Etienne, il ne faut pas oublier que c'est pas son... Enfin, il a, il a quand même un gros boulot à côté. Il est revenu, hein, il, Samuel et Bob, bah, peut-être qu'on aidera tout à l'heure. Il est revenu sur Twitch... Euh, il fait toujours la matinée étienne. Euh, mais là, oui, il ne sera pas au Z-Event. Après, je crois pas que, comme le Z-Event, c'est quand même à base de jeux vidéo, je... beaucoup. Euh, mais bon, oui, il, aurait peut il a peut-être été invité, mais peut-être qu'il ne pouvait pas. Hein. Et Squeezie n'est pas dispo, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, nous, c'est pareil, on a été invité. on a dit non, bon, on n'est pas dispo. Moi, j'ai proposé de faire un 72 heures sur Humankind. Non, je plaisante, on est, on est beaucoup trop petit pour... Nous n'existons pas sur le radar de ces gens-là. Mais bon, euh, voilà, Zerator, si tu veux que... Je... Non, 72 heures, je tiendrai jamais. Mais euh, j'aurais pu faire un marathon humankind. <rire> Avec une petite sieste à chaque passage d'air. Voilà. Ça m'intéresse de connaître d'autres avis, mais j'ai trouvé que Squeezie amenait une mauvaise vibe, trop concentré sur l'argent. Je sais, c'est le but, mais c'était exagéré. Je suis un peu content qu'il ne soit pas là. Écoute, c'est ton avis, Nali hein, et Eric. Euh, après, c'est vrai que voilà, euh, quand tu fais une levée d'argent pour du caritatif, bah, euh, voilà. pour certaines personnes, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Si tu veux qu'il crache de l'argent pour ton pour ton ton, ton, ton événement caritatif, il faut, faut pousser un petit peu. Hein. Naotech était invité, mais l'iPhone 13 ne tient pas la route. Quoi <rire> Je me sens exclu. Non, pas du tout. On est... On, est, on, sait, on sait qui on est, on sait où on est, on est humble, on est une petite chaîne, on est, on est tout petit sur Twitch, enfin pas tout petit, tout petit, je veux pas être euh, négatif, mais c'est pas d'ailleurs, c'est pas négatif, mais euh, que ça soit dans le YouTube game ou dans le Twitch game, on n'est pas sur le radar de ces gens-là et c'est normal. Si Squeezie n'avait pas été là l'année dernière, il y aurait eu moins d'argent récolté. Peut-être. De toute façon, eh, déjà, enfin, voilà, moi, je termine là-dessus. Un énorme coup de chapeau à Zerator. Parce que organiser ce type de truc... Déjà, gérer ne serait-ce que les susceptibilités. Parce que, on va pas se mentir, des gens qui sont à ces niveaux-là de notoriété dans leur domaine... Il y a forcément un pourcentage d'entre eux qui ont des... Voilà, l'ego, dans tout, dans le showbiz, c'est normal. C'est des métiers aussi qui sont basés sur l'ego. quoi Donc, il faut gérer les égos. Hein, et euh, et, et faire que tout, tout se passe bien entre, euh, entre tous ces égos. Chapeau. hein Chapeau, chapeau. Ben, bah, ils ont des melons. Non, parce que melons, c'est péjoratif. Enfin, moi, je pars quand même de l'hypothèse que tu ne fais pas ce type de métier si tu n'as pas un rapport un peu particulier à ton ego. Et je suis le premier à le dire. Moi-même, j'ai un rapport à mon ego qui fait que, même si c'est très conflictuel chez moi, parce que... Ça va vous faire rire, mais quelque part, je déteste être filmé. Je déteste le son de ma voix. Je n'aime pas me regarder. Et même, ça a été ma phobie pendant plein d'années. Et quelque part, c'est une psychothérapie que je fais avec vous d'apparaître autant à l'image. Mais c'est effectivement un rapport à mon égo. D'aimer apparaître, euh, même si c'est un amour-haine, euh, c'est... Euh, c'est un rapport particulier à l'ego. Je pense pas qu'on devient acteur. Je pense pas qu'on devient chanteur. Je pense pas qu'on devient quelqu'un qui s'exprime devant une audience par hasard. Tu as un rapport particulier à ton ego. Non, je ne vous payerai pas pour la psychothérapie. Putain, allez, sérieux, vous pensez qu'à l'argent, quoi. Euh... Bref. En plus, si je ne dis pas de conneries, Zerator finance une partie du Z-Event sur ses fonds propres. Bah, en tout cas, pour organiser ce type d'event, tu, tu dois avancer l'argent pour l'infrastructure. Après, est-ce qu'il rentre Je ne sais pas, je ne suis pas dans la compta de Zerator, Pierre, alors ça ne m'intéresse pas. Mais oui, il faut des fonds pour organiser ce type d'événement. Ouais. On ne pense pas qu'à l'argent, on pense aussi à la moula. <rire> Bref, pas trop compliqué de te regarder en vidéo. Ah si, si, si non mais vous, même après 10 ans de, de vidéos, il y a toujours un moment de souffrance, même si bien sûr je suis bien plus habitué maintenant, mais je suis comme vous, je déteste entendre ma voix enregistrée et je déteste me voir quoi, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable. À quand la sponsor mon petit Xanax <rire> Et matin, hop Va-t-il ressortir l'anecdote des lives bourrés Je suis vraiment... Un... Il y en a qui me suivent depuis trop longtemps, je radote. Oui, mais ce n'est pas mes... mes lives, mais mes premières vidéos, je les ai tournées en étant bien pompettes, parce que sinon, je les aurais jamais faites. Bah, enregistrer sa voix est-il un bon exercice En fait, tu te réconcilies avec toi-même. Bien sûr, j'aime pas, j'aime toujours pas mais ça m'a réconcilié d'une certaine façon effectivement avec ma voix je sais pas pourquoi on parle de ça mais bon bref on va passer à l'article suivant on va parler euh, et c'est un article de tradingsat.com on va parler d'OVH Cloud introduction en bourse en bas de la fourchette pour le spécialiste tricolore de cloud, cloud computing on va pas revenir sur les pannes qu'a subi OVH ces derniers jours c'est vrai que ça tombe quand même super mal après les grands incendies juste avant l'introduction en bourse. Est-ce que ça a conditionné le, le, la fourchette d'introduction en bourse On peut le penser. Euh, donc Aujourd'hui, OVH va faire ses premiers pas sur Euronext Paris euh, sur la base d'un prix d'introduction de 18,50 euros par action euh, fixé en bas de la fourchette visée. Ce prix valorise donc l'entreprise à 3,5 millions d'euros. L'offre a suscité selon l'entreprise une forte demande émanant d'investisseurs institutionnels de premier rang en France et à l'étranger et a suscité du côté des particuliers en France la plus forte demande de participation pour une introduction en bourse dans le compartiment A d'Euronext Paris depuis 10 ans hors privatisation. Donc c'est vrai que c'est rare qu'en France, on ait une boîte de technologie qui arrive dans l'Euronext euh... Oula, euh, pourquoi mon article a sauté Je le remets. Yep. Euh, C'est assez rare, donc je pense qu'il y a eu effectivement un engouement. Je pense, bah, le fait qu'une action française ou européenne, vous puissiez la faire rentrer dans le cadre d'un euh, PEA, pardon, un plan épargne-action qui permet une défiscalisation de vos plus-values au bout de 8 ans, si je ne me trompe pas. Euh, explique une partie de l'engouement. C'est rare de pouvoir acheter des actions de tech euh, françaises ou européennes même euh, dans le petit bouclier fiscal que représente le PEA. C'est 5 ans pour le PEA donc ça a changé. Je crois que c'était 8 ans. Euronext c'est un indice boursier euh, pour tout ce qui est euh, start-up, technologie euh, et tout ça à la Bourse de Paris. 8 ans, c'est l'assurance-vie. Bah, tu vois, je suis, je, suis un, je suis le pire banquier du monde. Je suis nul. Le PAE est élargi à plus que l'Europe. Ah tiens, tu m'en apprends une. Je ne savais pas qu'on pouvait... En tout cas, tu ne peux pas acheter des actions américaines et les mettre dans un PEA. J'ai essayé. <rire> oui, euh, Euronext, c'est comme CAC 40. C'est en fait un regroupement d'un certain nombre de sociétés qui donne un indice boursier. Le CAC 40, c'est les plus grosses valorisations euh, sur euh, la bourse de Paris, c'est le CAC 40. Ouais, il faudrait que je m'en renseigne. Hein. Plus besoin d'aller à Malte, mais c'est fantastique. Non, le PEA n'est pas bloqué, mais je n'ai jamais dit qu'il était bloqué, euh, ou alors c'est quelqu'un d'autre. Un PEA n'est pas bloqué, mais c'est juste qu'il faut le garder au moins 5 ans, euh, si tu veux avoir une défiscalisation de tes plus-values, en fait. Putain, on est on est technique hein, ce matin. Euh, Impôt, banque, waouh waouh, ça va devenir euh, le mug euh, ton argent. <rire> euh, comment on fait pour acheter une action OVH VH en tant que particulier Faut que tu... je vais te donner une réponse simple. Vois avec ta banque. Mais ce n'est pas forcément le meilleur conseil à te donner. Je ne veux pas trop mettre le doigt dans vous conseiller quoi que ce soit. Je ne vais surtout pas vous dire est-ce qu'il faut acheter de l'OVH ou pas. Euh, ce n'est pas mon rôle, je ne saurais pas le faire. Je ne veux absolument pas être responsable. Euh, OVH peut s'effondrer complètement et euh, euh, le prix de l'action tomber à 0€ alors que vous l'auriez acheté 18,50. Euh, ça peut aussi performer derrière, je n'en sais rien. Euh, je n'ai absolument pas de boule de cristal euh, là-dessus. Oui, on a déjà parlé des NFT et cryptos en début d'émission de Black Sea, euh, mais tu peux écouter le replay. Est-ce que le prix de l'action VH peut flamber en gros, OVH est un peu devenu le nouveau Note... C'était le Note 7 de Samsung. Vous allez me faire toutes les blagues sur le barbecue et OVH. Hein On est parti pour ça. Pendant combien d'années hein Et imaginez, vous achetez une action OVH sur un Note 7. Pyromane Non, non, je ne veux surtout pas donner de conseils d'investissement. Franchement, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Surtout pas me mêler de ça, quoi. Scooby Radio, repose-moi la question en fin d'émission. Ta question est intéressante, mais on n'est pas là-dedans pour l'instant. Donc, voilà. Euh, bah, bonne chance à OVH pour son introduction en bourse. Euh, ils ont besoin de faire une bonne levée de capital, euh, notamment pour euh, bah, affronter euh, les autres hein, sur le marché mondial. Donc, euh, bonne, bonne chance au groupe OVH. Euh, et encore plus bonne chance parce que c'est pas facile d'être dans. Quand on se moque. Enfin, quand la presse et le grand public se moquent de vous. Euh. Peut-être à raison, et j'entends, hein, je reprends ce que Guillaume disait hier, j'entends que certains d'entre vous, à cause des problèmes d'OVH, ça leur a causé des gros problèmes dans leur boulot. Donc, euh, c'est tout à fait légitime d'en vouloir à OVH pour des problèmes de panne. Euh, je ne suis pas en train de défendre OVH. Je dis juste, bonne chance OVH. C est, c est, vous avez, voilà, il faut du courage pour affronter des situations quand elles ne sont pas faciles. Voilà. Et j'ai une certaine, euh, j'ai un, du respect pour Octave Clabat, sans admiration, parce que je ne connais pas le personnage. Mais j'ai du respect, voilà, pour ce qu'il fait. Vous devez acheter des Et les gars, la, la, la nouvelle actualité d'OVH, c'est plus l'incendie, hein. c'est les pannes. Donc vous devriez être normalement plutôt sur les blagues vaseuses, sur les stagiaires, là. Non, vous, vous êtes bloqué sur le feu, hein, bande de pyromane. Euh, en parlant d'OVH, Shadow est encore dans le coup. J'ai pas, j'ai pas plus d'infos que ça sur Shadow. Shadow est encore là. Mon Shadow fonctionne très bien. Ils ont vendu, je crois, leurs 5000 nouveaux Shadow. Euh, je pense qu'ils préparent euh, la suite, mais j'ai pas d'infos sur la suite. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, mon Shadow marche nickel. Et vous le verrez peut-être ce soir si vous me suivez en gaming, puisque je joue essentiellement sur mon Shadow. Euh, il livre sous trois jours ouvrés maintenant, mais les configurations proposées sont un peu dépassées. Ben bah en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin d'une config d'aujourd'hui pour tes jeux Ça dépend de tes jeux. Est-ce que l'offre reste intéressante avec la config actuelle Je pense d'un point de vue hardware, je suis d'accord que la config actuelle des Shadow commence à être un peu vieille. Mais si tu es quelqu'un qui a besoin de jouer sur plusieurs ordinateurs différents, euh, Shadow garde un autre avantage que sa config, c'est le fait de pouvoir jouer partout. Donc, ça peut valoir le coup, pour certains. Bref, on va pas euh, repartir sur Shadow, mais la question était légitime. J'aimerais parler un peu de LinkedIn. Euh, on le sait, aujourd'hui, Internet, le web en Chine, c'est pas le même web que nous. Mais vraiment pas, et de moins en moins. Euh, Facebook, Google, Twitter ne sont pas présents en Chine. Les autorités chinoises ont refusé catégoriquement de laisser l'info circuler librement euh, sur leur sol. On pourrait dire que la Chine a une politique anti-GAFAM extrêmement efficace. Anti-liberté d'expression aussi. Hein. Euh, mais LinkedIn était encore en Chine. Mais ça va être terminé. Le réseau social professionnel qui est détenu par Microsoft vient d'annoncer qu'ils euh, allaient mettre euh, fin à la version locale de LinkedIn euh, qu'ils avaient élaborée en Chine qui avait été lancée en 2014. Nous savions qu'opérer une version locale de LinkedIn pour la Chine impliquerait de respecter le cadre donné par les autorités chinoises. Alors, je vais vous faire, je vais vous faire le cadre des autorités chinoises. Voilà, je le fais en mime. Voilà, ça c'est le cadre des autorités chinoises. C'est un petit cadre, bien serré. Euh, « Nous impliquerait de respecter le cadre donné par les autorités chinoises aux plateformes Internet. Nous supportons ferme, fermement la liberté d'expression, mais nous avions adopté cette approche afin de créer de la valeur pour nos membres en Chine et dans le monde entier. » A fait valoir LinkedIn. Donc là, on se dit « LinkedIn, bravo !» Vous n'acceptez pas le cadre réglementaire chinois. Vous défendez la liberté d'expression, même si ça va à l'encontre de votre business et que vous perdez le marché chinois. Bravo, bravo. Ce que LinkedIn dit en fin, fin, fin de truc, oui, alors, on s'en va, mais on va lancer un nouveau réseau qui va s'appeler InJob, donc ça va pas s'appeler LinkedIn, mais on lance InJob en Chine, euh, qui va aider les candidats et les entreprises chinoises à repérer les offres et les profits respectivement pertinents pour eux. Cette application ne contiendra en revanche aucun flux social et n'autorisera pas non plus le partage de publications ou d'articles. Ok, donc je résume, hein. dites-moi si je me trompe LinkedIn. Vous changez juste le nom de LinkedIn et vous enlevez tout ce qui permettait aux gens de communiquer entre eux et éventuellement tout ce qui était liberté d'expression de, de, et vous, vous baptisez le truc InJob. Ok. Ok, t'as as une trace noire là sur ton collant, Chevalier Blanc. Hein. Marron un peu, un peu marronasse quand même. Non mais je veux pas les charger. Je veux dire, c'est extrêmement impossible pour une entreprise de se fermer un marché comme la Chine. Et d'un côté, c'est plutôt habile de dire « Non, LinkedIn restera LinkedIn !»« LinkedIn, vous aurez toujours le droit de, euh, de parler. Nous, »« Nous respectons la liberté d'expression dans le produit LinkedIn. » Bon, les Chinois, on vous fait une version sans les réseaux sociaux, ça va s'appeler ça, ça va, ça va InJobs. Voilà. Bref. On peut C'est trop facile, de votre côté, de dire Oh là là, les opportunistes, ils continuent à faire des affaires avec les Chinois, donc ils se plient. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu veux faire du business en Chine, il faut se plier au gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois, il veut pas que les gens soient libres. Voilà, je vous la fais vraiment euh, géopolitique pour les nuls. Ils ne veulent pas que les gens puissent s'exprimer librement sur les réseaux. Ah. Je ne donne même pas un avis. Est-ce que c'est bien ou Est-ce que c'est mal C'est mon avis personnel sur la question. Tu veux faire du business en Chine, tu acceptes les lois de la Chine. Tu veux faire du business en France, tu acceptes la loi de la France. Tu veux changer le monde, fais pas de business avec la Chine. Je, je suis très réal politique. Hein. Après, bien évidemment, il y a une partie de moi qui dit « Putain, ça serait beau quand même si ces mecs crachaient à la gueule du gouvernement chinois en disant « Ok, vous voulez plus de nous ?» Quelque part, quelque part c'est un peu ce que les Américains ont fait aussi hein, avec, euh, avec certains trucs. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à accepter les exigences du gouvernement chinois pour faire du commerce avec eux Jusqu'où on est prêt à aller, en fait C'est ça la question. Parce que c'est facile de dire « ah oh, mais les méchants chinois ne faisons plus du tout d'argent avec eux. »« Ah ouais, mais euh, hey, t'as des salariés, t'as des emplois à payer derrière, euh, t'as investi à marché Enfin voilà, c'est pas si facile. Vous, là, vous êtes dans votre fauteuil, votre chaise ou sur votre trône en train de boire votre bol de café. C'est facile de s'offusquer et de dire « Oh, mais on devrait plus faire de commerce avec la Chine parce qu'ils sont méchants, c'est une, une dictature. Ouais, » Mais c'est pas une décision facile à prendre. Bah En fait, là où je dis, c'est de la réelle politique qu'ils que, qu font LinkedIn. En fait, ils restent en Chine. Ils disent qu'ils vont arrêter LinkedIn en Chine. Non, ils vont faire un LinkedIn sans les fonctions de communication pour la Chine, en lui donnant un autre nom. C'est tout, en fait. Je m'offusque. T'as as raison, c'est un muscle le matin, offusquez-vous au réveil. On va terminer. On va terminer avec nos étudiants sont tellement intelligents. <rire> non, honnêtement, c'est plutôt malin. Je vais vous passer une vidéo. C'est grâce à iOS 15. Attendez. Yep. C'est grâce à iOS 15 qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, les étudiants disent merci à Apple. Vous allez comprendre. Euh, attendez, je vais, la re... Merde, je vais la repasser au début. Voilà. Donc on voit un étudiant qui prend une photo de l'écran de, de l'ordinateur d'un de ses collègues, qui prend des notes et qui fait très simplement un copier-coller des notes de son voisin de devant. <rire> hein Comment prendre <rire> No joke, j'ai fait exactement ça hier. Alors. Attention, avant que les anti-Apple se réveillent, là, couchez, Ré... couchez <rire> les anti-Apple. Oui, on peut scanner du texte sur une image depuis bien avant qu'Apple l'ait mis dans iOS 15. On pouvait faire ça avec Google depuis hyper longtemps et Apple fait passer ça pour une nouveauté. Salo Apple, on s'indigne. Vous avez raison, on pouvait faire ça depuis très longtemps avec Google. Depuis, depuis le néolithique, avec Google, on pouvait faire ça, euh, de copier du texte euh, l'océan Jérôme, on pouvait faire ça avant US hein <rire> Vous avez raison. Mais, mais je trouve que le, le, la reconnaissance de caractère dans les photos, Apple a fait ce que Apple fait de mieux. Ils ont rendu le truc tellement facile et un peu magique. Essayez sur une de vos photos, si vous avez iOS, de sélectionner le texte d'une pancarte. Et tu vois, c'est con, hein, mais d'avoir pensé à mettre les mêmes outils d'édition que le texte dans un traitement de texte sur une photo, ça rend le truc magique. De pouvoir slider ton doigt et sélectionner du texte dans une photo, exactement comme si tu étais sur un traitement de texte, quelle que soit l'inclinaison du texte et tout, en fait... Ils ont rendu la fonction qui existait depuis bien longtemps, ils l'ont rendue évidente à vue. Et en fait, c'est absolument génial. Moi, je l'ai utilisé pour la première fois en Italie pour traduire un menu. Tu sélectionnes ton menu, tu prends une photo de ton menu, tu le sélectionnes en bleu là, tu sélectionnes ton menu, tu fais traduire, boum Et c'est là tu te dis "Waouh, c'est trop bien en fait ce que j'ai" Je, je l'ai eu, la vidéo, dans un article. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un article de hum, Cult of Mac. Et euh, la personne qui a tweeté euh, ce, cette vidéo, c'est euh, Juan, Juan Bui. Euh, c'est son, euh, son Twitter. Juan Bui. A priori, ça a l'air français parce qu'on voit copier. Hein. Mais Google Traduction, c'est en temps réel. Non, mais je sais, je sais. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le fait de pouvoir sélectionner ton texte dans la photo, c'est. Euh... Moi, j'avais Google Traduction, je pouvais traduire du texte depuis. Les Google, ça existe depuis 10 ans. Mais je ne faisais jamais. Le mec, c'est une feignasse. Du coup, on sait maintenant que le client Apple est bobo et neuneu. Mais tu as bien raison, Electric Tribe. Un petit peu d'Apple Hater le matin, c'est pigeon, là. <rire> Mais, j'avoue que ça risque de poser quand même des gros problèmes. Euh, là, on voit, c'est de la prise de notes. Donc, c'est déjà un peu cheaté. Mais imaginez dans les concours. Autrefois, mon époque, quand on voulait pomper sur son voisin, on, on devenait assez expérimenté dans le, le coup d'œil forcé avec la tête droite, voilà, le fameux coup d'œil. Mmh, mmh. Mais il fallait le faire plein de fois, quoi, avec le pion qui te surveillait, c'était pas évident, quoi, donc. Je l'ai jamais fait, hein. maman, je l'ai jamais fait. Promis, je l'ai jamais fait. Si, en plus, je me suis fait choper et ma mère le sait, j'étais en conseil de classe. Euh... <rire> Conf... Vendredi, confession, j'ai copié à l'école et je me suis fait choper. Je suis passé en conseil de classe et ma mère était là. Putain, je me suis pris un savon. Bref, euh, c'est comme ça qu'on faisait autrefois. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tu arrives, tu attends que le mec il est fini. Chut, photo. Copier. Coller. Tranquille. Euh... <rire> Moi, je trouve ça génial la création. Il y a un truc quand même. Sur les gens, mais c'est pareil, pareil, moi, j'étais du genre à rentrer des trucs dans ma calculette, à passer des soirées entières, à mettre des, des pompes, des antisèches dans la calculette, dans des rouleaux de papier, euh, rouleaux... J'avoue, j'avoue, je l'ai fait, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Je reste admiratif de la créativité qu'ont les tricheurs. C'est pas bien, faut pas le faire, faites pas ça chez vous. Hein, vous allez terminer euh, streamer à 8h du matin. Voilà où ça mène hein, de, co de copier à l'école. Donc, ne le faites pas. Euh, mais la créativité dont on toujours fait part les gens pour... Et c'est le paradoxe. Parfois, par flemme, on fait plus d'efforts que si on devait faire le boulot. Euh... Écrire des pompes sur la gomme. Ouais. Le truc, c'est que si tu pas un objectif avec un capteur téléobjectif, tu cramé tout de suite... D'aller coller sur l'écran d'en face. Ouais, non, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis sûr que la plupart des... des... C'est tellement facile. À la limite, tu te mets d'accord avec ton pote. C'est lui-même qui prend une photo de son truc, le bon de la classe. Et il envoie à tout le monde. Tout le monde le paye en crypto-monnaie. Business. Business est business, hein Il y a quelques jours, des Indiens se sont fait gauler avec des claquettes connectées en Bluetooth reliées à une oreillette lors du concours pour devenir professeur. Attends, il y a un truc chimère. Ah oui, non, il y avait du Bluetooth. Parce que j'imagine <rire> quand même le mec qui a une oreillette filaire <rire> jusqu'à sa claquette. quoi. Le truc, c'est quand même pas hyper malin. Et puis voilà, et en plus, si vous vous mettez à copier à l'école, vous allez terminer streamer à Malte. Voilà. Et si on met une NFT sur la copie du pote, on gagne quoi On gagne quoi Bah, de quoi le payer en bitcoin Euh. Avec module, carte SIM. Non, mais la créativité des mecs, c'est fou, quoi. Après, j'avoue que cette fonction de pouvoir... Nous, moi, je le fais tout le temps, maintenant. Euh, enfin, je le fais tout le temps. Dès qu'il euh, y a une... Par exemple, l'autre jour, on m'a tendu un... une carte de visite. Scadée tout de suite, maintenant. Je prends l'habitude. Euh, mais même un post-it où je dois noter une info, je me fais plus chier à la recopier sur note. Photo, copier, coller. Boum, boum. C'est juste génial, quoi. J'ai triché avec ma Sony Smartwatch quand c'était pas démocratisé, maintenant ils les interdisent en partiel. Tu m'étonnes. Oh Ça doit être tellement facile aujourd'hui de. Là dessus, euh, voilà, t'affiches Wikipédia là dessus sans, sans problème. Eh ben moi j'ai un QR code sur mes cartes de visite, mais t'es un malin, Olek. <rire> t'es un malin. T'es un malin. Mais en fait, t'as même plus besoin d'un QR code en fait dans l'absolu. Mais c'est vrai que, alors, voilà, d'une génération de pompeurs à une autre, la pompe est devenue tellement facile que maintenant, le plus difficile, ça doit être de trier tes données pour ne pas être euh, submergé. Nous, bah voilà il fallait le temps quand même d'écrire sur des tout petits papiers, avec une mine de critérium, tes pompes, euh, ou de les rentrer dans la calculette. Euh, C'était laborieux, hein. Et oui, vous avez raison, les non-pompeurs. On aurait mieux fait de passer ce temps à apprendre nos cours plutôt que de travailler sur des pompes. Vous avez complètement raison. Mais bon. Euh... Bref, moi, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. Je... je, je voilà. C'est rigolo ce détournement de la technologie. C'est bien évidemment Tim Cook n'avait pas vraiment pensé à ça en, en, en disant à ses ingénieurs de déployer la fonction dans iOS 15. Hein. Que les étudiants allaient pouvoir pomper les, les notes des autres hyper facilement. J'ai appris à coder en basique grâce à la pompe sur calculette donc aucun regret. Voilà. Les contrôles, j'ai du mal à comprendre le concept de se forcer à faire du copier-coller mental. Ouais. Après, on va pas rentrer dans le, le, le les, les, les principes d'éducation. Moi, je vous propose plutôt quelque chose de super. Juste avant de passer à la tartine, si je vous parlais un petit peu, un petit peu de nos sponsors. Moi, je je pense que ça serait un truc super et on va déjà parler effectivement de notre sponsor Bitdefender euh, avec notamment Bitdefender Total Security hein, que vous voyez c'est la formule du milieu. Euh, en tout cas ceux qui ont l'image, vous allez pouvoir protéger tous vos appareils de manière centralisée. Que ce soit Android, iOS, macOS ou encore Windows, vous n'aurez plus à vous soucier de votre sécurité. La technologie primée, les technologies plutôt, de Bitdefender vous offre le meilleur niveau de protection contre tous les types de menaces en ligne, y compris les ransomware, sans jamais ralentir vos appareils. Et la protection est totale, l'antivirus intelligent protège même contre les ransomware, comme je l'ai dit, la protection de la vie privée, le blocage des fraudes sur le web, protection de votre webcam et de votre micro, localisation en cas de vol, pare-feu, contrôle parental, et tutti quanti, vous aurez l'esprit tranquille, et ça sur jusqu'à cinq de vos appareils pour le même forfait. Si vous êtes intéressé, utilisez le lien qu'on vous donne dans le chat, mais qui sera aussi dans le texte du replay de l'émission, pour avoir utilisé bien notre lien, hein, comme ça ils sauront que vous venez de notre part. Et, et euh, nous on remercie en tout cas Bitdefender de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance. Et j'aimerais également remercier notre deuxième sponsor, que je vais afficher, euh, qui est Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, vous le savez, euh, c'est un, un placement euh, financier. Donc, on ne va pas vous dire euh, qu'il faut placer votre argent. Nous, on fait juste la promotion de la technologie autour de mon petit placement, de la solution. Mais nous ne sommes pas là pour vous dire qu'il faut faire un placement ou pas faire un placement. Ce n'est pas notre rôle, c'est plus le rôle, d'ailleurs, des gens de mon petit placement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des placements à partir de 300 euros que vous ne, payerez, euh, vous ne payerez mon petit placement que sur les plus-values. Hein, on a expliqué ce matin les plus-values que vous ferez sur votre placement. En gros, si vous faites des moins-values, vous ne payerez pas euh, quoi que ce soit euh, pour mon petit placement. Qu'ils ont des vrais conseillers, en chair et en os, pour vous aider. Qu'ils ont tout un questionnaire pour vous aider à déterminer quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour votre placement Bref, plein de choses pour vous accompagner. Si c'est votre premier placement et que ça vous fait peur, moi, je vous conseille d'aller vous renseigner chez mon petit placement. On a mis un lien également pour que vous puissiez aller remplir le questionnaire pour déterminer quel est votre profil pour le, le, le petit placement. Et vous pouvez utiliser, si vous souscrivez à mon petit placement, notre code NOWTECH et vous aurez 30%. Euh, je vérifie si c'est bien ça. C'est 30%... Putain, j'aurais dû mettre les deux sur la même fiche. C'est bien ça, c'est 30% sur vos commissions à la performance la première année en utilisant le code NOWTECH. On remercie également mon petit placement de nous permettre de vous proposer ce live en toute indépendance. Et je vous propose maintenant que nous passions à la tartine. La tartine aujourd'hui, je, je piétine le territoire de Marion. On va parler un peu de streaming, de culture streaming. Qu'est-ce qu'on regarde sur nos flux de streaming Et on va parler de Squid Game. Alors Squid Game, j'en fais un bref résumé pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène. C'est juste la plus grosse série Netflix euh, euh, qui a largement dépassé... Euh, que ce soit Lupin, Witcher ou les autres qui étaient des très... Euh, je crois que c'est Bridgerton euh, qui tenait le, le haut du pavé chez Netflix avant que Squid Game arrive. C'est une série coréenne. Pour faire le pitch en deux mots, euh, il regroupe, je ne sais plus, 500 personnes, je crois. Euh, des personnes euh, qui sont endettées, qui ont des gros problèmes d'argent. Et ils leur font jouer à des jeux d'enfants, d'où le nom Squid Game, qui est le nom d'un jeu très populaire chez les enfants en Corée. Euh, 400, ils sont 4, 456. Ouais, 456, merci. Et euh, on les regroupe, et on leur dit, bah, si vous gagnez à ces jeux, celui qui gagnera à tous ces jeux remportera, c'est des millions et des millions de... C'est Rouen, la monnaie euh, coréenne, je crois. Non, ça, c'est chinois. Merde, c'est quoi déjà euh, C'est quoi déjà la monnaie en Corée du, de, de, du Sud Aidez-moi. Le WON. Merci. On prononce comme ça, le WON. L'équivalent de 33 millions d'euros. Voilà. Et en gros, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant sur euh, les, euh, les 456 du départ. Mais la contrepartie, c'est que si vous perdez au jeu, bah vous mourrez. On vous tire une balle dans la tête. Mais littéralement. Donc c'est une série extrêmement violente. Euh, très rapidement sur la série, moi je l'ai regardée jusqu'au bout. Je l'ai trouvé bien, mais pas... Personnellement, je n'ai pas crié au génie. Je comprends pourquoi elle marche aussi bien. Euh, parce qu'il y a tous les ingrédients pour une bonne série. Il y a un espèce de voyeurisme également qu'on peut avoir, nous, occidentaux, sur, le, sur la, la Corée. Et pour une fois, ce n'est pas une série. Les, les, les séries qu'on trouve généralement... Disons que quelque part, ça m'a fait penser à Parasite. Parasite, excellent film euh, de Corée. Euh, de Corée du Sud euh, qui parle d'une facette qu'on ne connaît pas très bien de la Corée euh, qui sont un peu les, les laissés pour compte de la société coréenne qui est extrêmement compétitive et en ça la lecture de Squid Game est intéressante c'est une métaphore de la société coréenne qui effectivement alors bref, historique euh, de la Corée du Sud vous savez que c'était un pays qui a été en guerre, euh, beaucoup en guerre, qui a été séparé. Il y a une Corée du Nord, une Corée du Sud. Euh, la Corée du Sud a été un pays presque en voie, de, sous, enfin presque un pays sous-développé à une époque. Et euh, ils ont un peu décidé de sacrifier plusieurs générations pour hisser la Corée du Sud au niveau économique où elle en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la quatrième puissant, euh, la, Pardon. La quatorzième, tais-toi. La quatorzième euh, économie mondiale. Euh, je mais tais-toi, je t'ai pas causé, toi. Tu t'occupes de quoi Qu'est-ce qu'il va me faire, là J'ai toujours peur quand Siri prend des initiatives. Bref euh... <rire> Ça faisait longtemps hein, que Cyril que n'est pas invité dans le mug. Hein. Bref, euh, aujourd'hui, 14e euh, économie mondiale et c'est un pays extrêmement compétitif. Vraiment, si vous n'avez pas vu Parasite, regardez-le. C'est un pays où il y a une pauvreté. Il euh, y a une pauvreté euh, assez... Il y a des laissés pour compte, en fait. Il euh, y a des laissés pour compte. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup la Corée du Nord, Corée du Nord, bref historique aussi, euh, dictature avec un vernis communiste, euh, maintenue d'une un, poigne de fer euh, par une famille, hein, les Kim, euh, depuis, depuis 1956, je crois, depuis trois générations par la même famille, en fait, la famille Kim. Euh, juste pour donner un ordre d'idée, le PIB actuel de la Corée du Nord, c'est 27 milliards de dollars. Le PIB de la Corée du Sud, c'est 1 1500 milliards de dollars, le PIB. Voilà, en PIB. Euh, Parasite est très caricatural, il condamne les riches parce qu'ils sont riches. Il y a plusieurs lectures, mais mais globalement, quand même, euh, la Corée a aujourd'hui un problème, la Corée du Sud, a un problème avec la répartition de ses richesses. En tout cas, on sent, dans certains mouvements culturels, en Corée du Sud, qu'il y a manifestement des laissés pour compte qui sont dans un état de désespoir, à tel point qu'ils pourraient accepter un jeu dans lequel, c'est un peu ce que dit Squid Game. Il y a des gens en Corée qui sont dans un tel niveau de désespoir par rapport à cette compétitivité entre les individus qu'ils pourraient accepter de mourir ou de gagner gros lot puisque de toute façon, ils se prennent déjà une balle dans la tête par la société. Et ça devient des morts vivants de la société. On a la même chose aussi en France, mais... On n'a pas une société aussi compétitive que les... Lisez un petit peu et regardez un petit peu justement des séries Cohen, C'est un peu comme le Japon aussi. Les gens sont très compétitifs entre eux. On compare ses notes avec les notes des autres élèves. Euh, il faut être le meilleur. Euh, ça induit une pression sociale. On connaît les problèmes, de par exemple, de suicide au Japon ou ce genre de choses. Il y a une pression sociale liée à la réussite économique, une obsession autour de l'argent. On l'a un peu moins en France. On a d'autres problèmes, hein, je vous rassure. Tout ça pour dire. Euh, la Corée du Nord, bah, eux, ils ont, même si ce n'est pas diffusé chez eux, ils n'ont pas Netflix, hein, la Corée du Nord, mais bien évidemment, c'est pour eux, il y a des choses. Et du coup, la Corée du Nord a dit, ah, Kim, il a regardé Squid Game, il a dit, ah, et eh bien Squid Game, c'est la démonstration parfaite que le capitalisme ne fonctionne pas et qu'on est beaucoup plus heureux dans la Corée du Nord. puisque ils le disent, hein, le gouvernement de la Corée du Nord a cité Squid Game en disant « Squid Game fait pr prendre conscience de la triste réalité de la brutale société sud-coréenne dans laquelle les êtres humains sont poussés à la compétition de manière extrême et où leur humanité est en train d'être anéantie. Il, il précise également le gouvernement nord-coréen nord « Le processus de centaines de personnes qui sont forcées à vivre une vie infernale, luttant contre les dettes insupportables, dans un jeu brutal où elles s'entretuent pour réclamer l'argent qui revient au seul gagnant. » Et là, j'invente le troisième paragraphe que n'a pas dit le gouvernement en disant « on est tellement plus heureux en Corée du Nord où finalement personne ne gagne de l'argent et que si jamais vous dites quelque chose, vous disparaissez dans nos camps. Voilà, choisis ton camp camarade. Kim Président. Non mais, je veux pas, on va pas partir dans la politique. On connaît les ravages du capitalisme. Il faut les combattre. Et je suis le premier à dire, pourtant vous savez que je suis plutôt un libéral et que je trouve qu'il y a des vertus au capitalisme. Oui, j'ose le dire, il y a des vertus au capitalisme, mais pas que. Comme tout couteau qui est un bon outil, c'est un couteau à double tranchant, capitalisme, et mal utilisé peut créer des ravages et tuer des gens. Le capitalisme, Oula. attention Jérôme à ce qui s'est passe. Je ne vais pas dire ça. Voilà, Le capitalisme peut créer voilà, des, des grands drames sociétaux. Et je suis le premier à le reconnaître. Et on connaît les ravages que peut faire le capitalisme. On l'a vu en Russie, on l'a vu dans d'autres pays, on le voit dans nos pays aussi. Euh, néanmoins, dire bah finalement, le bonheur, c'est de refuser tout capitalisme et de vivre dans une société où le capitalisme n'existe pas, où toute euh, euh, toute l'économie est planifiée, mais où tout est planifié, où la liberté individuelle n'existe plus. Ça donne pas envie non plus. Alors, je sais, il y a plein d'intermédiaires, j'ai un discours très extrême, mais là, c'est drôle de voir quand même que la Corée du Nord, qui est quand même un pays jusqu'au boutiste euh, politiquement, s'emparer d'un phénomène culturel qui dénonce le capitalisme et de dire, ben bah voilà, vous voyez, c'est un reportage sur la Corée du Sud. Les gens se tirent dessus pour gagner de l'argent. <rire> c'est euh, Je trouve ça intéressant. Alors, pourquoi quelqu'un parle de verrues plantaires dans le chat quoi J'aimerais juste comprendre comment vous êtes arrivé au verrues plantaires, là, les gars. Euh, ah, c'est un jeu de mots, d'accord. La planification existe dans les sociétés capitalistes, par exemple, les commandes d'État. Je sens que je... je... Oui, non, mais tu as raison aussi. Enfin toute l'économie n'est pas planifiée. On est d'accord là-dessus C'est rigolo qui dit ça en sachant qu'il me semble que dans la série, un des persos principaux a fui la Corée du Nord pour la Corée du Sud. Ouais, la série dénonce aussi la ségrégation... Enfin... Des formes de racisme qu'ils ont en Corée du Sud. On le voit avec un travailleur émigré. On le voit aussi avec un transfuge de Corée du Nord qui a fui la Corée du Nord, la fille. Euh, comme elle est. On voit aussi le sexisme de la société coréenne où les femmes sont considérées comme mineures dans la société et dans la série. Euh, D'ailleurs, certains condamnent cette série parce qu'ils l'ont prise littéralement. Moi, je l'ai vraiment pris comme une condamnation de la société euh, sud-coréenne. Je l'ai vu comme justement une, une, une dénonciation de ce qui va pas dans la société sud-coréenne. Honnêtement, alors certains s'offusquent de la violence de Squid Game. La violence de Squid Game, elle est tellement ketchup pour moi. Et puis là encore, c'est que vous connaissez pas bien le, le rapport à la violence visuelle de la culture asiatique dans son général. On va dire la culture coréo-japonaise-chinoise de production audiovisuelle. Moi, honnêtement, la violence. Alors, après, il y a une violence morale. Il y a des choses dures euh, dans, dans, dans la série. La violence avec du sang qui gicle partout, comme je vous dis, j'ai trouvé ça tellement ketchup que ça m'a pas. Euh, pff, Il n'y a aucune dénonciation, c'est juste du trauma porn facile. C'est ton avis, Vincent, ce pas le mien. Alors, je sais hein, que ça a été... D'ailleurs, c'est pas un hasard. Il y a euh, des séries et des films japonais euh, qui euh, ont beaucoup inspiré Squid Game. Comme quoi, il y a des obsessions, on va dire, des pays riches asiatiques et des problèmes, c'est des pays quand même qui sont sortis. Le Japon aussi hein, a dû sortir d'une pauvreté extrême en, en, en sacrifiant un certain nombre de générations euh, pour remonter sa situation économique. Euh, les quatre dragons sont globalement des pays qui, il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, ont beaucoup souffert et euh, sont arrivés à, à s'ériger à un niveau économique très haut. Et ce n'est pas sans conséquences. Oui oui, Battle Royale, effectivement, euh, film euh, japonais. Euh, voilà, ça, ça, ça a inspiré. On sait même visuellement ça a inspiré Squid Game. De toute façon, et c'est intéressant à suivre, euh, les porosités qu'il y a beaucoup plus fortes en ce moment entre la Corée et le Japon. Là où c'est gênant, c'est que les sixièmes ne parlent que de ça dans la cour. Après, c'est pas le problème de la série, juste que les parents doivent apprendre à mettre un contrôle parental sur Netflix. Oui, Quentin... Euh, moi, à mon époque, les parents s'inquiétaient beaucoup parce qu'on jouait à Donjons et Dragons, où on affrontait des diables avec des épées et qu'il euh, on, on, y avait du sang et des femmes nues sur... Euh, sur les règles de Donjons et Dragons. Je crois que la préoccupation, Mais après, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention de ce qu'on montre aux enfants. La fascination des enfants pour des images violentes existe depuis... Je pense que dans la Rome antique, on n'a peut-être pas retrouvé les textes, mais certains parents devaient s'inquiéter de la présence des enfants au Colisée, à voir des gladiateurs s'entretuer. C'était quand même un peu inquiétant. Quelle image on donne à nos enfants donc, donc, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est tout ce que je veux dire. J'adore le romantique. Bande de bois sans soif. Il y a des écoles en Suisse où les enfants jouent à Squid Game et tapent sur les autres qui perdent. Écoute, moi, à mon époque, on n'avait pas besoin de Squid Game, hein. Euh, on avait euh, le jeu de la chaise où on mettait quelqu'un sur le tabouret et on le tapait jusqu'à ce qu'il tombe. Hein. Y a pas... En fait, ce que je veux dire, c'est que les gamins n'ont pas attendu Squid Game pour se mettre sur la gueule. Après, voilà, ça leur a donné un cadre pour se mettre sur la gueule. Euh, nous, on se tirait dessus avec des fusils à plomb, hein, quand même, à mon époque. Hein. Donc, de dire, oui, moi, à mon époque, on n'était pas aussi violent. Eh, les gars, vous avez la mémoire courte. Hein. Euh... De toute façon, euh, mettre des nions dans la gueule des autres, euh, franchement, on n'a pas attendu Squid Game. Hein. Et c'était pareil. On disait aussi, ouais, les parents, ils éduquent pas leurs enfants, ils se battent. <rire> sérieux. Non, mais sérieux. Oui, oui, on se tirait vraiment dessus à la carabine à plomb, oui. Oui, oui, bah, on, est, on est allé se faire enlever des plombs par des médecins, oui. Oui, oui. Non, mais on était très, très cons, hein. Mais nous, c'est pas. Mais. Pff, quand je repense à des trucs, comment j'ai fait que j'ai fait gamin, mais je m'étonne que je ne sois pas mort quand même. Hein. On se lançait des cailloux à la gueule, nous, on trouvait ça marrant. Mais pas, je vous parle pas d'un gravier, hein. C'est maintenant que je vous lance des graviers à la gueule. Mais... Je me souviens quand même, on était, on était tarés avec des... Alors, on, 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 se les ba... on se les balançait pour se faire peur. On prenait des parpaings et on se les lançait dessus. Il fallait que ça atterrisse. Et il ne fallait pas que l'autre recule. Ah oui, de temps en temps, on s'est bien écrasé les pieds. Oui, il y a eu quelques orteils euh, avec radio et euh, parti à l'hosto. Ouais. Donc, voilà, me faites pas croire. Euh me faites pas croire que Squid Game rend les, les gamins violents. quoi. Non mais on était tarés. Nous, on mettait des, des pétards mammouths dans des bouteilles de bière et on ne devait pas s'éloigner de la bouteille de bière, sinon on était un lâche. Alors on avait le droit de tourner le dos quand même. Comme ça, on se prenait les éclats de, de verre derrière. <rire> Maman, si tu écoutes euh, ce, ce live, je suis un survivant. Ah non, mais on était débile mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point on était débiles. Surtout, ne faites pas écouter ce live à vos enfants. Hein. Ne faites pas ça, les enfants. Ah non, mais nous, nous tu, franchement, et là, je vous raconte encore les trucs racontables. <rire> je vous raconte les trucs racontables. En vrai, et je suis d'accord, voilà, euh, les gamins ne s'améliorent pas. C'est peut-être le constat qu'on peut faire. Les gamins se mettent sur la gueule. Et en... font des conneries, quoi. Ils entraînent les soldats tchétchènes comme ça maintenant. <rire> <coughs> Non, mais j'avoue que j'avais une bande de potes, euh, on n'était on quand même pas bien dans la tête. Hein. Et il quitta un job lucratif pour faire fortune avec son téléphone sur Internet. Oui, ça m'a peut-être donné un petit côté un peu casse-cou, oui, inconscient. Non, mais honnêtement, heureusement que les parents ne savent pas ce que font les gamins la plupart du temps. Parce que sinon, euh, on ne dormirait pas la nuit. Hein. Non, mais ça se limite, ça allait encore. Il jouait à 1, 2, 3 soleil. Après ton live, les gosses vont se lancer des parpins Et j'en passe. Merci, Jérôme. De rien. De rien. On, on aura un article. Putain, il est 9h30. Merde. On aura un article dans les journaux la semaine prochaine. Un live sur Twitch incite les enfants à se lancer des parpaings dessus. Non, ne le faites pas, les enfants. Ne le faites pas. Hein Allez, il est l'heure de couper le live. Désolé, on euh, ne va pas avoir de, de fac aujourd'hui. Il faut que je coupe. Euh, quelques infos à vous donner quand même importantes. Il y a une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui qui, à mon avis, ce n'est pas parce que je l'ai écrite, mais à mon avis, est intéressante. Alors, on l'avait déjà faite, mais sous d'autres variantes. Là, on l'a fait, fait chez Nikon. Hein. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Nikon. Avec Albert, on va vous expliquer les vraies différences entre les smartphones et les appareils photo dédiés. Euh, parce que... Voilà, le marketing des, euh, des fabricants d'appareils de, photo vous fait croire que les smartphones font des photos comme un appareil photo euh, dédié. Bon, alors là, ce n'est pas un numérique, mais en gros, vous comprenez. Les, le marketing, et on dénonce un peu ce marketing dans cette vidéo. On vous explique en quoi un smartphone est un bon appareil photo, mais qui ne fonctionne pas pareil qu'un appareil photo dédié. Donc ça, c'est une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui. Euh, Partagez-la, machin, soutenez-la Parce que le sujet est pas facile Donc on va faire beaucoup moins de vues Que euh, si on se baladait en slip En dégustant des hamburgers bleus euh, Vous connaissez, hein, l'algorithme YouTube est compétitif Donc je suis obligé de vous pousser à regarder nos vidéos Parce que sinon on va disparaître euh, Deuxième chose, on va faire un live Pour l'event le, Apple Mais également pour l'event Google Ça sera lundi soir et ça sera mardi soir, donc notez-le sur vos tablettes, euh, lundi soir, donc après les events, on fait un débriefing des events, nous c'est notre manière de faire, on ne vous fera pas des commentaires pendant l'event, l'event vous le regardez où vous voulez, chez qui vous voulez, nous on fait un after event, un after keynote, donc un débriefing des deux events, et ça c'est lundi et normalement mardi soir pour Google et les pixels. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, bien évidemment. On va raider quelqu'un. Est-ce qu'on a besoin On me dit Samuel Etienne a commencé son live, est-ce que Samuel Etienne a besoin de notre aide J'ai envie de dire pas vraiment. Est-ce qu'on aurait besoin que Samuel Etienne nous raide Oui, mais il commencera jamais avant nous, donc ça sert à rien. Euh... <rire> nous, c'est tout le problème avec notre horaire, personne nous raide jamais, quoi. Il n'y a personne qui veut faire une émission de 7h à 8h du matin, s'il vous plaît. Euh, alors, qui est-ce qu'on va raider Qui est-ce qu'on va raider euh... Et Surtout qu'il n'a pas encore commencé, Samuel. Il n'a pas encore commencé. Euh... Est-ce que David. Non, David, ils n'ont pas encore commencé non plus avec Monsieur Poulpe. Onutrem. Onutrem est en train de jouer à Fall Guys. Ok. Euh... Ah, tiens, bah, euh, je vais vous envoyer chez Kofi ce matin. Je vais vous envoyer chez Kofi. Et bien évidemment, vous pouvez aller chez Cabri, chez Bastille, euh, chez Velvet, tous ceux qu'on aime. Hein. C'est juste que on, on tourne un petit peu quand même. On tourne un petit peu. Euh, dans. Donc, je lance le raid euh, chez Kofi, euh, qui joue à Final Fantasy Online. On vous fait des gros bisous et on se retrouve lundi matin à 8h. N'oubliez pas de regarder la vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, mais j'ai pas mis le générique de fin, j'ai l'air d'un con, là. Ciao tout le monde.